0: 好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请摩登昌律师事务所首席律师郑伟俊和您聊一聊四九一签证转一九一永居签证的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾郑律师，您早。
1: 喂，你好。
0: 非常谢谢郑律师做客我们的节目哈，郑律师，我们知道哈、啊，从2019年11月16号开始呢，澳洲是正式实施491签证哈、啊，现在是将满三年了，那么即将于这个491签证持有者呢，将申请这个191签证哈、啊，能首先请您简单介绍一下491签证和191签证吗？
1: 啊，可以的。呃 ，C 九一签证就是一个五年的临时签证，那就是允许那个申请人在某一个呃偏远地区那一边去居住，然后工作。啊、呃，那如果要获得这个签证的话，先需要呃符合简单的呃英语测试跟那个移民分数。啊、呃，可是最主要的就是需要那个周。政府那一边，或者是住在那偏远地区的那个亲戚，给他做出一个担保，啊、呃，那做出这个担保之后，呃，就开始居住这个偏远地区，呃，至少三年，如果是符合这个呃报税的薪资的那个要求的话。啊，那三年之后就可以申请卷到那个一九一签证。那那个一九一就是那个永久的那个签证。可是，嗯、呃，这获得这个签证之后，还是需要继续住在这个偏远
0: 地区，嗯、呃，至少两年的期间。嗯，非常谢谢您的介绍哈。就是说，您刚才提到哈，至少说持有签证三年哈，毕竟在这个三年期间呢，满足这个收入要求。收入有什么要求呢？
1: 呃，收入要求的话，就是目前的呃公布的那个金额就是五千呃五万三千九百块一年，呃，至那个呃税前的这个收入，呃，那这个呃金额的话是之后是会按照自呃自经济来去做一个呃调整的，所以应该是会每年都会比较呃高，可是目前来说就是呃现在。呃，设定的这个年收入就是五万三千九。嗯
0: ，他这个税收是收入税前收入对吧
1: ？对，税前的对，嗯、就是看那个个呃申请人的那个报税单啊、呃，就是至少要显示有呃，这某一个财政年的话，就是啊五万三千九，呃、00, 然后就是连续三年的那个期限都是需要符合这个标准
0: 。如果是家庭啊，比方说有伴侣甚至有孩子啊，就是这个收入，就是说是一个人的收入呢，还是说家庭收入也算呢？
1: 呃，他是某一个家庭成员，所以一般就是主申请人或是他们的配偶的那个总收入需要是五万三千九，嗯，所以就是不呃不能把自自己的收入跟配偶加在一起。可是，呃自己的或者是配偶的话，如果是要达到这个标准的话，也是可以符合这个这个
0: 要求。哦，就是、说虽然我，比方说我是主申请人，但是呢我收入不到不到这个数字，比这个低，但是我的配偶呢？是超过了这个五万三千九百的话，以他的这个收入来报这个收入就可以，对吧？对，没错。嗯，那就是说，您刚才说这个持有这个四九一签证至少满三年哈，就是说这个持有签证这个时间长度是怎么计算的？从什么时间点开始算？他是累计的呢，还是说，呃，中间比方说有出去旅游啊这些事情是就减减掉了呢？
1: 呃，出去旅游的话，就是简单的出去旅游是不会减掉的。就是他是算你呃获得那个呃四十一签证开始，可是呃毕竟是你那个时候已经需要居住在那个呃某呃那个呃偏远地区了。嗯、那呃，他每一年的话都是可以允许你呃是有一个短期的一个假期或者是跨州，呃，可是主要的那个时间还是必须是在那个偏远地区的
0: 。嗯，是不是这个？计算的时间点就是说，拿到签证就开始计算了呢
1: 。对，拿到签证就开始计算。嗯
0: ，就说申请人是否就是说一定要是在这个被担保的这个州的偏远地区生活呢
1: ？啊，必须的，对，这个是那个州担州政府担保的那个呃呃要求之一。呃，那有一些的话，可能是，呃，如果要获得这个担保的话，他们可能是对于呃居住或者是工作的那个标准会比较高。所以我刚刚说的这些的话，就是移民局对于这个四九一跟一九一签证的这个需求啊，呃、基本可<是>基本要求，基本要求对。可是每一个州政府他们提出担保的这个条件，可能还是会有一些不一样的，是那个呃难度或者是那个要求可能会更高。
0: 每个州不一样的话，需要具体看条款哈。就是说，嗯，请您给我们简单介绍一下，就是说，需要这个持有这个491签证的这个人哈，需要他们需要特别注意，就是说这个签证的哪些条款呢？就是说特别容易，比方说哪些条款容易被违反掉的。
1: 呃、啊，获得那个呃签证之后，一般就是有四个主要条款。那第一个的话，就是他们的那个、嗯、呃联系方式或者是个人信息跟护照号码之类的，呃，需要如果是有呃变更的话，需要十四天之内呃主动告呃告知移民局。嗯。啊、呃，然后呃，这另外一个就是八五七九的那个条件，就是你必须要住在指定的那个偏远地区，那在那边工作以及生活。啊、呃，然后就是嗯，八五八零的话，就是如果移民局要求的话，必须要在二十天之二十八天之内，呃，向移民局提供他们所要求的那个材料。嗯啊、呃，然后最后的话就是啊、呃，因为他们在偏远地区是一个呃，是政府想要去吸引啊、呃，是移呃移民去一些偏远地区的一些地方，然后看看他这个签证有没有啊、呃、这个效力。所以就是这啊、呃，自从政策那方面都会要求，如果移民局有提出那个调查的那个问卷的话，那也是需要呃及时。提供给移民局，或者是如果啊、呃、有呃面试的那个要求的话，那也是必须要参加的
0: 。嗯，要时刻留意移民局的信息和这个信件哈。<对>非常感谢郑律师给我们介绍。听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。刚才呢，郑伟军律师和您聊了聊四九一签证转一九一永居签证的话题。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是 Angela Angela， 您好。哎，主任早上好，律师早上好，你好。
2: 哎，我想问一下签关于一个签嗯担保一个签证。我想问一下，作为一名发型师，可以做那个独立技术移民吗
0: ？作为什么
1: ？那、啊、您刚刚那个呃问题是
0: ，作为一个什么职业可以做独立技术移民来着？安吉拉
2: ，发型师
0: ，发型师是吗？啊
2: ，啊发发发型
0: 师哦，发型师，对，啊。发型师，发型师就是嗯、就是呃，相当于是理发师、发型师，对吧
2: ？
1: 哦、oh,
0: ，OK， 啊，就
1: 是啊啊，目前呃， uh, 发型师是不在那个呃，是、uh, 可以单独移民的那个职业名单上面，就据我所知，嗯，是那个呃、uh, 职业名单的话，会一直在那个呃、uh, 移民局公布的那个网站那边去做一个更新。那移民局那个网站，它主要是有分两个类别的那个职业名单，一个是短期短缺的，一个是中长期短缺的一个名单。那如果是要呃独立申请移民的话，呃你那个职位呃必须要在那个中长期这个名单上面。呃，可是这你到那个网站，你把你的职业打呃，这输入进去的话，嗯、呃，他那个会出一个列表出来说，你按照这个职业你是可以申,申请到什么样的签证，有些会写独立呃技术移民，有些就是雇主担保，有些就是工作签证而已，有些就是偏地区，所以这个的话就是呃，针对呃每个职业跟每个地方，哦、嗯 ，OK， 那我想
2: 问一下，就是作为嗯。法郎每、嗯、就是法郎嘛，就是说如果想做雇主担保的话，那需这个法郎需要什么条件可以担保这个法行师
1: ？嗯嗯，法法郎或者是一个呃雇主的话，这整体的是雇主的话，
2: 对
1: ，他只需要去证明<对>呃给移民局看说他是正常营业的一个澳洲纳税公司，那就已经可以获得一个这个呃雇主担保的这个资格了。啊、呃，那如果是要申请呃，这担保员工的话，呃，来去获得签证或者是 P R 的话，那他们需要证明他们第一，呃，是他们的那个公司或生意是需要这么的一个职位的，啊、呃，然后呃，他们呃未来会提出的那个职位的这个呃待遇是呃跟本地澳洲的那个市场价是一样或者是更好的。呃，然后剩下来的话，就是这个申请人他需要去证明他有足够的呃学历或者是工作经验，呃，来去符合这个呃空缺的这个位置的那些呃那些需求。嗯，那对这个法医师英
2: 文。有要求吗？还是可以做那个高
1: 薪雇主移民，嗯、不需要英文这个？嗯,嗯，法形式是没有高薪雇主移民的，所以就是如果是申请工作签证的话，他的那个嗯英文要求是呃雅思大概是五分啊、呃。可是如果他之后或者是你想直接担保他呃拿获得那个 P R 的话，他这个要求是六分。嗯。
2: 要求是六分，那对于法郎的营业额有要求吗？和他有几个员工有要求
1: 吗？嗯、呃呃，具体是没有一个明文规定，他的要求是多少啊、呃？可是他们会审核说，啊、呃，你这个法郎的这个营业额，啊、呃，是来担保一个呃，是海外的。呃，是薪心智的这个员工是不是合理？就是说，如果你的营业额只有大概十万，可是你要呃招聘一个八万块的一个员工的话，那这个他们会看看为不合理。所以这是没有一个最低的一个金额，可是他们就是会看呃你这个空缺位置符不符合你现在这个营业情况。嗯
2: 。哦，是根据这个。那我就是说，那如果就是说这个员工是。本身现在在工作，或者是说从海外招聘的条件是一样的吗？就是说我打算从海外招聘过来，就是担保过来，那个是一样的吗
1: ？啊、呃，对，这、就是、那个要求基本上都是一样的啊、呃。可是就是如果在海外的话，对于他的那个学历的那个审核的那个要求可能就会高一些。如果他不是拿到澳洲本地的那个文凭的话。
2: 哦，他如果要是没有澳洲本地的 c e r t i 那个，一定是在海外有更高的相关美发学历，对吗
1: ？对对对，就他要呃，就确认他在海外拿到的那个文凭是是呃，跟澳洲是相应的或者是认可的，嗯
2: 。那我首先做这个担保，就是担保这个员工，他是首先拿到的是工作签证，对吧？大概是几年，然后可以转 PR 呢？
1: 呃，就是两个途径。这如果他这个职位是在那个中长期的那个职业名单的话，他拿的那个工作签证是四年，然后三年之后就可以卷。呃，这申请卷成那个 PR 啊、呃，或者是如果他在海外是有三年的那个工作经验的话，那你也可以试图就直接申请他获得 PR。呃，可是对啊，这这个主要是看那个法形式是是在那个中长期的职业名单上面。
2: OK， 那嗯，好的，谢谢，谢谢张律师。好
0: 的<嘞>，谢谢安志兰，祝您顺利。接听下面一位听众，这位是李先生，李,李先生您好
3: 。你好
0: ，哎，你请讲，李先生
3: 。哎，你好，郑律师好，主持人好。好呃，我我有一个移民的房产问题，想咨询一下。嗯、呃，因为在呃三四年前吧，那么我们退休了，那准备到澳洲来呃帮助小孩，他在来呃因为小孩在这已经定居了嘛。所以呢，我们就想在这买一套房子，然后这个房子呢，当时就买了个小薇拉，呃，买了薇拉以后呢，呃，律师就跟我们说说你开始买什么我们不知道，后来就说你要来住，满两百天要可能你要交税，后来呢，我们就急急忙忙的就跑来了，那个时候有开 COVID， 所以现在呢，我的问题是这样，就是说，呃，因为我们毕竟是在国内呃退休的嘛，因为我们想每年呢。呃，想想回去，嗯，就来回跑吧，来回住吧啊，呃，所以呢，我就想，就是说我听有的朋友讲呢，说这个房子呢，虽然我们有，我们已经有 PR 了哈，但是呢，你每年呢，你必须得住满两百天，否则的话呢，他要交税，所以这个我一直搞不懂啊，呃，是交什么税？是空置税啊，还是什么土地什么附加费？因为我那是个小微老啊，也没有什么土地啊。嗯，所以我也搞不清楚这个这个问题，我想请问一下律师呢，我这个是不是要交税的？因为每年都要这么跑，你看这次考位， w a i 我们一住就住了两年多了，嗯，那么我们回去有可能，嗯，住上个一两百天，那不就是一年就，呃，在这儿住不了两百天了吗？那我是不是需要，呃，在这儿要交税呢？另外交多少税呢？如果要交的话？嗯
1: ，呃，如果嗯、呃，这你是。呃，把你现在这个未来是列为一个自住房的话，你是可以获得一些<的>呃某一些税务上的这个优惠的。啊、呃，可是如果你是呃，这如果你一年没有居住超过一半的那个时间的话，那呃，这你就呃，这从税务的角度来说，有很多那个税务的那个减免都是申请不掉的，因为你就没有把它当为你这主要居住的那个地方。呃，就算你的那个、嗯、呃，这住的那个地方是在海外，嗯、呃，所以这个的话就是需要跟你的那个这报税的那个会计去确认，一呃，确认。一下啊，可是如呃按照现在的那个呃自税务法来说，如果呃，你没有居住在你的那个自住房，而且呃是没有呃出租出去的话，就是呃会有一个空房的一个税，那这个空房的这个税是按照你这个房子的那个价格来去定的一个百分比。啊、嗯呃，然后呃，第二个税的话，可能你会被欠的的话，就是地税。呃，地税的话，也是如果你是自住房的话，也是不需要去支付这个地税的。可是你一旦是没有自己居住啊、呃，也没有出租出去的话，或者是会被，呃，列为一个非自住房的话，那就是每一年也是需要去付一个呃地税的。那那个地税的这个金额，呃，会呃是看呃你是不是居住在澳洲或者是在海外，嗯、呃，都会有一个不一样的这个呃一个税收，都是按照房产的这个百分比来去计算的。所以，如果你是回国之前， oh. 最好是跟你的那个呃会计那边去确认一下，就是说你能呃居住多久，呃，这才不会呃引起这个呃海外跟那个空房率的那个税收
3: 。嗯，那因为我问了，我咨询了一下那个房产中介哈，房产中介跟我说，呃，因为我只有这一套自住房啊，是我夫人的名字买下来的，呃，他说呢，一般来讲是没有不应该再交税的，他说他认为没有，因为我有 PR 嘛。所以刚才您说这个还是还是得交是吧？这这这交的一种是是一种空值空值的税是吧？因为未来没有土地对吧？啊对没
1: 有土地税，对对，对，就<说>是他，他是这，比如说地税的话，它是按照你房产的那个价格，如果是超过了某一个额度的话，嗯、才需要去支付的。嗯，所以这嗯这些的话，就是呃，对，是按照你的那个呃个人房子的那个情况来呃来定的。这很多，比如说公寓的话，因为它的那个呃税务局的那个制定的那个呃这那个价值的话，都不会超过嗯、呃、不是五六十万。所以的话，就是怎么样都不需要付地税的、嗯。所以就是，可是你呃 v 了的话，如果是独立的话，他可能那个地地税的那个金额就是会比较高。所以这样子的话，可能就会有这些税收。所以就是具体的话，呃，还是需要确认才才离开欧洲、嗯
3: 。他是土地税还是空值税呢？是两种税还
1: 是一种？两两啊、呃，这个是两种税，一个是土地税，一个是空值税，都有
3: 。哦、o、okay、K， 哦，那您您说那意思就是说空值税。呃，我不管是有没有 PR， 反正你在这儿必须每年要住满一半时间。如果不住满一半时间的话，就必须交这个控制税。是吗
1: 啊，对，就是那个呃，两两两种税都其实都是都是一样
3: ，都是一样,是一样。对，因为因为我是微拉，微拉是我他说意思就是说，因为这没有什么土地，因为微拉是连排的，不是说那种独立微拉，所以说这个微拉、嗯、土地税可能就不一定有，但是控制税您说的意思一定会有是吧
1: ？嗯嗯，对的对的，所以就是。看你的那个。呃，是呃，税务会计怎么样去帮你去报这个税？呃，如果你、就是、oh. 呃临时去回回回去的话，或者是你有一个指定一个时间，可是你是可以花过两个财政年的话，嗯、你就可能可以避免掉这个税。可是就是最好是确认一下， oh. 对啊，这如果你每一个财政年都是只居住一百天而已，可是你总共是两百天都是在国内，嗯、可是你跨了两个一个财政年的话，你可能可以省掉这些税。
3: 嗯哦好的好的好的
0: ，十分感谢，真谢谢李先生，祝您顺利啊，跟自己的会计师自己确认一下。<的>那么接下来我们接听下面一位听众，这位是马先生，马先生您好
4: 。啊，我接个电话
0: 。哎，马先生您好，喂，哎，您好，哎、您请讲。您好，你
4: 好。哎，对我两我两个问题，呃，第一个问题就是说我是新西兰护照，在那个澳洲已经居住了十年，然后现在是在申请澳洲 PR 的等待期间，这种情况离境需不需要签一个过桥签证 B？ 这第一个问题，第二个问题，如果回国的话，是新西兰护照回中国，就是把中国的签证和这个呃办理这个过桥签证，哪个哪个是先，哪个是后？啊，这两个问题谢谢
1: 。好呃，有关第一个问题的话，就是因为新西兰护照是可以自由出入澳洲的境的，所以你如果现在离境的话，<对>是不需要申请这个过桥 B 签证的。
4: 你可不、哦，现在我的情况是说，呃、我现在是在申请澳洲 PR 的等待期间。对，这这种情况是不是离境需不需要签的，个、啊？也
1: 也也不需要的，你还是可以用你的新西护照出入境的。这回回来的话也是可以呃无限期的逗流在澳洲嘛，所以是不需要申请这额外申请这个过小签的。
4: 呃，但是移民局给我们的这个 email 那个回信资料里边是有这么一个项，他把这新来护照申请澳洲平安的归到幺八九类独立技术云，然后呢这种情况离境也需要申请过桥签 B B V B， 所以说我就不确认这是什么情况。
1: 嗯，这你用你心西护照的话，你离境之后，你回来的话，你呃其实可以就读。这如果你想要维持这个过桥签证的话，你是可以回来的时候，嗯，申请这个呃回复这个过桥 A 类签证的啊、呃，所以就不需
4: 要花钱去申请过桥 B 类。对，嗯嗯，好的，谢谢。然后第二个问题就是说，啊，那就不存在这个先后顺序问题。嗯。嗯嗯，
1: 对对，就就是就对，所以就是你呃拿着护照、呃、拿着签证回回回国再回来的话都不会有影响的，的对，嗯，好的，好嘞，谢谢马先生的咨询，嗯、祝
0: 您顺利。嗯、接下来接听听众电话，这位是麦克太太是吧？啊对。好的，麦克太太您先讲
2: 。哎，呃，你好你好，呃，曾律师你好，啊、呃，我讲、嗯、呃，请问一下这个呃那个、啊、照顾者这个这个签证。可以申请那个弟息过来
1: 吗？嗯、呃，是可以的。嗯、呃，是那个叫嗯、呃，是那个 care visa 的话是可以嗯、呃，是申请亲戚嗯、呃，或者是弟
2: 弟弟弟弟的的老婆
1: 。对对，所有亲戚的话都是可以申请到这个签证的。哦， oh. 对，这不管，这你呃，这只要是你需要证明说，呃，首先就是呃，那个被照顾呃者的那个家人，这澳洲这这边的那些家人都没有能力或者是时间去照顾他，然后通过澳洲的这个呃这提供的这些呃政府服务跟机构也是不适合呃去照顾呃这个备受照顾的这个人。嗯，然后就是可以指定，呃，这另外一方，就是弟媳或者是呃别人合适人都可以的。主要是要证明说，啊、呃，这如果是选这个弟媳的话，那就是要证明说，为什么这个弟媳有这个能力啊，跟、呃、跟有这个，嗯、呃、是有这个经验来去照顾这位老，呃，这位老人家。嗯。
2: 啊，郑律师，你你你你可以把
0: 你的电话给我们？呃，我们不方便在节目中去提供律师的电话跟联系方式哈。欢迎常欢迎您在这个节目后呢自己来去搜索一下。谢谢麦克太太，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众，再尝试一下接一下曾先生。曾先生您好，那我们来尝试接听下面一位，这位是李先生您好
2: 。呃，您好，是我吗？您
0: 请讲，先<生>是您。哎、呃。
2: 呃，我问一下，就是这个一四三类父母移民啊，现在审批到什么哪一年申请的
1: ？呃，现在呃，我一呃，这我们这边看的话，应该是大概一八年的年底
2: 左右。哦，到一八年的年底是吧？对，嗯，一八年年底，那我都申请六年了，快六年了，到到现在没消息啊。
1: 哦，那你可能要是要去跟向移民局去确认一下了，因为嗯、呃、是我们事务所审批的那一，这也是有好几个在排队，可是我们最近收到那个呃补充信息的话，就是一八年年底呃递交申请的，嗯、呃，所以如果你是更早的话啊、呃，那嗯、呃、你可以跟呃这如果你。不是自己申请的话，是你之前的移民中介申请的话，你可以跟他确认一下有没有，呃，是要求过嗯、呃、补充文件之类的。如果啊、呃，或者是可以直接去向移民局那一边去确认，因为毕竟是六年前的话，可能你那个联络的信息的那一些都是有有所改变，嗯、呃，所以最好是这些要确认一下移民局那一边的跟那个中介那一边的那个联络方式，嗯。
2: 哦哦，曾律师是，您说现在是审审批到一八年年底是吧？嗯
1: ，对，这补充材，这我们之前也，嗯，这是近期的，就是一八年年底的递交申请的，对
0: 。哦，好的，好的，李先生供您参考好
2: 好。好，谢谢
0: ，谢谢您，祝您顺利。啊、接下来我们接听下面一位听众，这位是齐女士，您好
2: 。嗯，您好，两位老师好，早上好。哎<好>，嗯、呃呃，我想请问一下。因为我的女儿当时办的是三年签证，嗯，由于疫情嘛，她，嗯，这次来的时候可以有效期，但是回家的时候没有有效期，怎么办？过了过了过了签证期了已经
1: 。啊、呃，就是，呃，有两种签证。是那个时间点的话，有一些签证的话，就是呃，你必须是在呃你的签证过期之前离开，这种是一种签证。然后、呃、另外一另外一种的话，就是呃比较普遍的旅游签之类的话，它的那个签证期限是啊，自、呃、你入境的那个期限呃开始计算，比如说一个月或三个月，然后在这个期限才需要离境。所以你需要去确认你是哪一种签证，然后呃，这你女儿是否已经过呃，这呃，导游过期了啊、呃，或者是如果按照我第二种说法的话，其实她的那个签证是还没有呃，还没有过期的。那如果是过期了的话啊、oh. 呃，那呃，这本来是有一些疫情签证、临时疫情签证是可以合法导游在欧洲的。<Yes. S 1> 如果那些都没有申请，而且新过期的话。那就是需要跟，呃，这不然的话，就是马上跟，呃，这马上，呃，做回国了安排，或者是如果呃短期之内也回不去的话，那就是，嗯、呃，需要去申请呃一个过桥，或者是那个疫情签证导流在这边，嗯、呃，可如果他已经是签证已经是过期了，然后在这边，嗯、呃，就是非法的导流了，导流的一段时间的话。那他离境的时候，可能会被告知他是三年之内不能再次入境的，嗯，所以这个需要理清楚，才去向移民局做出安排。可能会有别的签证可以现在马上申请，可是如果没有的话，这个三年的这个呃期呃，这、呃、禁止入境的这个期限，可能就会被呃，这
2: 设定在
1: 你女儿那个身上了。
2: 哦，那么，那么我据我知道，我女儿申请的时候是六零零签证。嗯
1: ,嗯 ，OK， 那六零零签证你一般都是对，这他是，嗯、呃，这他签证的那个旗舰，嗯、呃，是有一个固定的，然后你在这个期间里面入境的话，就呃就是可以的。你一旦入境的话，他就会说你是可以从那一天开始逗留一个月或三个月或六个月。嗯，就算是过了原始的那个签证日期的话，如果是在那个期间之内，那还是可以的
2: 。哦，可以的是吧？他是十号过期，<对>但是离境的时候，在澳洲离境可能要过一段时间，过了春节以后走。那么这一段时间，嗯，估计要有。二十天左右的时间要
1: 没有签证了，这怎么办？嗯、uh, um, <去>，对啊，这如果嗯、um, 对啊，如果是二十八天之内的话呢，其实还有别的签证是可以申请的。可是嗯， um, 对啊，这，呃，这个要尽快，因为从移民局的那个角度，嗯，你过了二十八天跟没过二十八天的那个呃，是权利跟嗯是、呃、可以申请的那个签证的是很不一样的。所以就是，如果还没有到二十八天的话，那你就这尽快啊来去看他是不是需要申请别的签证，啊，或者是啊马上离境啊。嗯，哦，是
2: 这样的，好，非常谢女士，谢谢您，祝您顺利。来，尝
0: 试接听下面一位，这位是王女士，您好
3: 。喂，
0: 哎，王先生您好。哎，你好
3: ，哎，我问第一个问题啊，如果过桥签因结婚取得过桥签证。哎，在这个期间呢，这个婚姻破裂了，这过桥签证会不会、会不、怎样才能、可以不可以再变成这个永久居民呢？啊
1: 、呃，如果是申请了配偶签证，可是是还没获得是吧？对，啊、呃，如果还没获得这那个临时的配偶签证的话，如果婚姻破裂，这个签证是不会被批准的。呃，如果你已经获得一个临时的配偶签证，你只是卷到那个永居的时候，呃，中间如果是婚姻破裂的话，那有一些情况之下是可以申请得到的。可是如果临时签证的临时的那个配偶签证还没获得的话，那是肯定是不行的
0: 。好嘞，由于时间关系就不得不打断两位了。非常感谢郑律师做客今天的现场说法节目。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考。